0: Así que voy a leer, como se ha dicho en Juan capítulo 4, desde el verso 46 hasta el verso número 53. Y que hemos titulado, Creyó poco a poco. Creyó poco a poco. Así que leo. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Cuando uno empieza a leer, se nota que dice, había en Capernaum un oficial de rey. De manera que llamamos la atención oficial del rey. Entiéndase un funcionario del gobierno. O dicho de otro modo, una persona noble, en altura, en grandeza, en poder. Y el pasaje habla a cómo se desarrolla o el progreso de la fe en el corazón de este hombre. O de este noble personaje. Él vino al Señor Jesús porque su hijo estaba enfermo a punto de morir. Es decir, que su familia fue visitada con una calamidad. Y decimos esto porque muchas personas, especialmente los que están en altura, y lo que dentro de su sociedad o su grupo son altos, difícilmente vendrán a buscar ayuda al Señor Jesucristo, a menos que sean azotados con alguna calamidad. O dicho de otro modo, no es extraño a la revelación divina y a la vida de los creyentes que sean los problemas los que doblen nuestras rodillas y nos lleven. Donde el Señor Jesucristo. Así que eso no es nada nuevo. Multitudes serán llevadas al Señor Jesús por sus problemas. El oficial llegó víctima de la ansiedad. Imaginemos un papá que su hijo está a punto de morir, enfermo, con la mente turbada, pero al mismo tiempo de la turbación se acentuó acrecentó en él el amor por su retoño. Buscar ayuda de cualquier modo para que la vida de su hijo fuese prolongada, prolongada. Y esto le movió a salir desesperado en busca de ayuda y la encontró. Porque en Cristo siempre hay ayuda para todos aquellos que le buscan, especialmente cuando son visitados ...con calamidades... ...hay ayuda para el necesitado... ...como está escrito aquí mismo... ...vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea... ...donde había convertido el agua en vino. ...y había... ...en Capernaum... ...un oficial del rey... ...cuyo hijo... ...estaba enfermo... ...¿cómo se introdujo la gracia salvífica... ...o divina... ...en este hombre y en su familia... A través de pruebas, de aflicciones, de calamidad, de dolores. Y veremos en este pasaje y en su exposición que la fe en Cristo es como un árbol. Se siembra, crece y da frutos. ¿Y cómo lo veremos? Bueno, lo veremos en dos partes. Primero, el inicio de la fe del oficial. Y segundo... El establecimiento, formación y fruto de la fe. Así que empecemos con lo primero en nuestro pasaje, el inicio de la fe. Y esta primera parte la abarcará desde el versículo 46 al 47, 46 y 47, y a su vez lo dividiremos en dos partes. La primera parte, el oficial se entera del Señor Jesús. Versículo 46 y parte del 47. Y la segunda parte, el grado de su fe, o el grado de la fe de este noble hombre, en el versículo 47. Así que empecemos que el oficial se entera de Jesús. Y en él se pueden ver varias cosas. Y lo primero que salta a la vista cuando uno lee el pasaje o lo estudia es que su confianza en Cristo nació por lo que otros le habían dicho. Él comenzó a oír del Señor Jesús. Nótense en el verso 47. Este, es decir, el oficial, cuando oyó, ¿y qué oyó él? Que Jesús había llegado de Judea a Galilea. Él lo oyó. La fama de Jesús se había propagado por estos contornos, llegó a sus oídos, él nunca lo había visto, él nunca había oído a Jesús, simplemente oyó la buena fama de Jesús. Creyó lo bueno que otros decían del Señor Jesús. Él lo creyó. Hay ocasiones y ha sido así en la vida de algunos creyentes en esta iglesia, que un día le dijeron, tú sabes que fulano se convirtió, se convirtió al Señor Jesús y comenzó inmediatamente, como un interés de conocer, eso le movió, como que eso es bueno, eso debe guiarnos y motivarnos, pues eso mismo encontramos aquí. De donde aprendemos que la fe en el corazón de un hombre se inicia cuando... Oímos buenos pensamientos de Dios y su trato con los hombres. Es ahí que empieza la fe. Dice aquí, ¿cuándo oyó? Y el oficial vivía en Capernaum, pero el milagro no fue hecho en Capernaum. Capernaum fue el lugar donde el Señor Jesús tenía su cuartel general. Usted ha visto en los partidos políticos que dice, comité central, el comité central está en tal ciudad. El comité central de la obra del reino estaba en Capernaum. Pero Jesús ahora no estaba en Capernaum. El oficial sí. Es decir, que el oficial se trasladó desde Capernaum a donde estaba el Señor Jesús. Y la distancia era como unos 40 kilómetros. Así que él anduvo 40 kilómetros para venir donde el Señor Jesús oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea y vino a él dice el texto, vino a él él no mandó a nadie era un oficial y los ricos y poderosos generalmente no se mueven ellos mandan a buscar a los otros, a las personas pero él sabía que la autoridad espiritual estaba por encima de todas las autoridades y él fue a él Aun cuando yo estoy en autoridad, está implícito que él veía la autoridad de Jesús superior a él. Él vino al Señor Jesús. Otra buena señal que encontramos aquí es que dice el texto, rogó. Vuelvo a leer. Este, verso 47... Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Él le rogó. Aún los grandes, cuando se acercan a Dios, los ricos, los poderosos, los nobles, los potentados, los presidentes, los reyes, cuando se acercan a Dios, hay que rogarle. Y si los grandes tienen que rogarle, ¿cuánto más los pequeños? Dice aquí, le rogó. O dicho de otro modo, lo, repitiendo la idea, que aun cuando él estaba en autoridad, él sabía que la autoridad espiritual es mayor que todas las autoridades y vino y les rogó. Así que él no demandó ser atendido. Él no demandó ser atendido o que vinieran a él. Como es usual con lo que han alcanzado cierto tamaño. No demandó, rogó, suplicó sería la idea. Pero hay algo más en el pasaje Como el vino Y el grado de su fe El pasaje también habla De su fe La fe de este hombre era Sincera Real Pudiera decirse verdadera ¿Por qué? Porque él creía Que solo Jesús podía Sanar a su hijo Así que fue una fe Sincera sinceramente lo creía. ¿Usted no ha visto cuando alguien le dice, mira, te hablo con toda sinceridad? Es decir, todo mi ser está envuelto en lo que te estoy diciendo. En las actuaciones de este hombre se nota eso mismo. Todo mi ser está persuadido, mi mente, mi corazón, que solamente Jesús puede sanar. Aun cuando mi hijo está a punto de morir. Pero se nota algo más, era una fe sincera, pero débil. ¿Y dónde está la debilidad? Nótense, verso 47. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Él no creía que Jesús podía sanar a distancia. Él no creía eso, por eso él le ruega, desciende a mi casa y en mi casa te voy a llevar a la habitación donde está mi hijo. Y entonces cuando tú a mi hijo y esté frente a él, le pone la mano y lo sana. Él no pensaba, pues, que Jesús podía sanar, como diríamos nosotros, a control remoto. A control remoto cuando uno pone la televisión, uno hace clac, clac, y se prende, se apaga, cambia de canal, la sube, la baja. A distancia, Jesús hace todo eso y más, con solo hablar, pero Él no lo sabía. Y notamos la debilidad de su fe. Y además notamos, si se puede inferir aquí, que la fe es como una vasija. En la vasija de este hombre había un grado de incredulidad tal que ciertas verdades persuasiones y convicciones acerca de Jesucristo no tenían cabida, no cabían. En su corazón no cabía la verdad de que todo lo que Él quiere, Él hace. Y como no cabían, su fe era pequeña. La fe es una vasija, por eso mientras más conocemos a Dios, más, esp más espacio tenemos para que las verdades acerca de su omnipotencia, de su omnipresencia y de su gloria estén en nuestros corazones. Así que en este hombre encontramos una fe débil, no había espacio para ciertas verdades respecto a nuestro hermoso y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Además que la abertura era pequeña, no entraba tanta luz. Porque la luz divina entra a través de esa abertura en esa vasija. Él tenía una chispa de fe. Una chispa no es mala, pero a veces no es suficiente para encender el fuego. O para encender el fuego de tal modo que satisfaga nuestras necesidades. La fe también... La fe débil, como el caso de esta chispa, en ocasiones nos vuelve irracionales o incoherentes. ¿Por qué usted dice eso? Nótense, verso 47. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Oh, él le trazó a Jesús cómo él tenía que sanar. Él le dijo, mira, ve y sana, pero es esto lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que descender conmigo. Imagínese usted que usted va a un médico, usted sufre del corazón y va al médico y le dice al médico, "Mira, tú, pues, estoy aquí, pero tú tienes que hacerme análisis de tal cosa, tienes que hacerme análisis de la otra, la, la medicina que tú me vas a recetar es tal cual. Entonces, ¿para qué va el médico? O a su vez indica que tú confías mucho en ti y poco en el médico. Eso es lo que queremos destacar, que la fe de este hombre era débil. Y eso sucede también con la gente grande y que está en altura y nobleza. Ellos confían mucho en su propia mente y capacidad y poco en Dios y en el Señor Jesucristo. Lo cual eso llamamos arrogancia. Pero es hermoso el cuadro porque Cristo no lo abandonó en sus pensamientos. Y nos hace saber que su oficio es salvador. Los problemas no le detienen, al contrario, en Jesús nuestras debilidades, nuestra incredulidad, es un reto para mostrar lo que Él es, que Él salva. No lo abandonó. Él rogó, no cabe duda que tenía fe, pero era débil por la manera en que rogó en el fondo bien fe, pero en la manera deficiente. En segundo lugar, hemos de ver el desarrollo y fruto de la fe de este buen hombre. Y lo veremos desde los versículos 48 hasta el 52. En la del verso 48 al 50 trataremos de destacar el oficial es reprendido. Y del 51 al 52, el dulce fruto de su fe. Empecemos, pues, viendo que el oficial es amonestado o reprendido. Se ha probado anteriormente que la fe de ese buen hombre era como una chispa, era débil. Pero no importa el tamaño de la semilla, si cae en buena tierra, la, la tierra de por sí llevará fruto. Si hay fe verdadera, es inconveniente o trae muchos inconvenientes la fe débil, pero mientras sea verdadera, ella ha de crecer. Cristo hará que crezca. Él vino rogando... Una misericordia. Verso 48. Voy a leer 47 y 48 tratando de destacar. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Le rogó, dice él, él estaba consciente de que Cristo podía sanarlo. Verso 48. El hombre tenía fe, tenía confianza, era sincero. Entonces Jesús le dijo: si no vieréis señales y prodigios, no creeréis. Lo censuró, les reprendió, lo amonestó. Eso encontramos aquí. Así que aunque los grandes estén en eminencia, no están exentos de ser reprendidos por la palabra del Señor. Hermanos amados y amigos. Los reproches, las amonestaciones, la censura en la vida cristiana, aquellas que vengan de parte de la palabra de Dios, son parte inseparables de la fe verdadera. Reproche y fe van unidos, son inseparables, son parte de la vida cristiana. Pregunta. ¿Usted pudiera explicarme por qué los reproches, algo amargo, censura? Porque aquí al hombre se le está públicamente diciendo su mal. Si tú no ves, tú no crees, la fe tuya es de los sentidos. Tú tienes que ver. Eso es lo que le está diciendo. Lo está reprendiendo. ¿Y por qué entonces son inseparables? Porque Dios da gracia al humilde. En otras palabras, al hombre habría que hacerle ver la debilidad en su fe, su incredulidad, para que entonces el humillado entrase en el aumento o, o en la expansión, multiplicación de la fe verdadera. Usualmente, Dios primero humilla y después salva. Estoy casi seguro que la mayoría de todos los cristianos vinieron al Señor Jesucristo por una calamidad, por un problema, por una enfermedad en su vida. Vinieron así, oyeron el Evangelio y Dios los salvó. En otras palabras, Dios primero humilla y luego salva. Por eso decimos que las reprensiones son inseparables de la vida cristiana. Entiéndase que los reproches no son para destruir, sino para ayudar. No son para destruir, sino para ayudar. Este hombre había pensado que la única manera de salvar era que o que sanaran a su hijo era que si se hacía lo que él había establecido, lo dejaba o lo hacía según su propio método. Y Jesús le sale al frente y le dice, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Pero cuando uno lee el pasaje también es necesario, pertinente, y más que pertinente, es necesario decir que las amargas reprensiones que vengan a tu vida por la palabra de Dios o por los labios de nuestro Salvador serán convertidas en dulces gotas de miel eso veremos en la vida de este hombre y de una vez empezamos a ver el, el fruto de esa reprensión versículo 49 48 y 49 nuevamente entonces Jesús le dijo si no viereis señales y prodigios no creeréis el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Fue reprendido? ¿Cuál fue el bruto? Su ruego se hizo más insistente, lo cual es signo también de fe. ¿Jesús lo está conduciendo para coronarlo y, y perfeccionar su fe? Es como si le hubiese dicho, mira... Está bien todo lo que tú estás diciendo, es verdad, pero rápido desciende. Está insistiendo. Él está acentuando que su sinceridad es correcta, que él cree en Jesús, que solo Jesús puede sanarlo. Aunque todavía está amarrado un poco a sus propios pensamientos o a sus propios consejos. Además de eso le dice, Señor, lo puso arriba, yo te estoy viendo arriba. Y tú estás arriba. Desciende, apúrate. En otras palabras, se volvió más vehemente. Será un signo de piedad y de fe cuando personas que han alcanzado cierta altura en la sociedad puedan tolerar las reprensiones y la censura de la palabra de Dios sin enojarse y más bien insistiendo en que Dios atienda sus reclamos o sus ruegos. Así que fue un acto virtuoso en este hombre. Nuevamente notamos la debilidad de su fe. Desciende antes que mi hijo muera. Anteriormente, ¿qué le dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús le dijo que su fe era débil. Y ¿Y qué le responde él? Aumenta la insistencia. Como si le hubiese dicho, mira, no cuestione mi fe y sana a mi hijo. Sería más o menos el argumento que él estaba aquí diciendo. Pidió y pidió otra vez. Fue persistente, sería la idea. Estaba plenamente convencido del oficio del Salvador, del Señor Jesús. Él sabía que Cristo es Salvador. Así que hay que insistir con Él hasta que nos conceda la misericordia. Aunque su fe está abatada a los sentidos. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive... Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Bien, varias cosas vemos aquí. El hombre había estado luchando tras su petición. Ahora Cristo le da una palabra de paz. Tu hijo vive. Tu hijo, ve, tu hijo vive. De pronto le está diciendo, y de manera implícita, yo tengo poder para sanar aquí y allá. Yo no tengo que ir, yo no tengo que molestarme ir, no tengo que descender contigo. Con solo yo decirlo es suficiente. Por eso es que nosotros pedimos, Señor, si tú quieres, porque tan pronto Él quiere, se hace. Y déjeme traer aquí unas palabras para nuestros amigos, aquellos que no se han convertido. Porque ellos dicen, si el Señor me toca, en otra palabra, ellos están esperando igual que este hombre, que los sentidos sean sacudidos. Si Dios desciende y me toca, sea pues este pasaje una clara evidencia de lo que Cristo hace, quiere y puede hacer. Él está allá en el cielo, lejos de nosotros, por así decirlo. Y desde allá Él puede salvar. Mira los cientos de gente que Él ha salvado en este lugar y seguirá salvando también. Basta que Él quiera, no importa dónde se encuentre. Señor, si tú quieres. Y nos maravillamos del poder del Señor Jesús. Ni siquiera habló. Yo quiero o vea, no, no, tu hijo vive y se acabó y es suficiente. No dijo nada, no hizo nada y la curación se hizo o la hizo. Su buena disposición es suficiente, es en base a ese carácter de nuestro Salvador que el apóstol Pablo dice en otro lugar, una sentencia universal, a los que aman a Dios todo, todo, absolutamente todo le ayuda a bien, todo absolutamente aunque Cristo esté en el cielo, su iglesia aquí sobre la tierra, aún ya allá lejano, Él puede salvar. Miren cuán maravilloso. Este hombre quería que Jesús descendiese con él para sanar a su hijo. No descendió con él, le sanó al hijo y le corrigió su error. Qué maravilloso. Ese es el Salvador que proclamamos. Por eso nuestra oración es que nuestros maestros hablen la palabra de Cristo en el Espíritu de Cristo. En su oficio de Salvador. También aprendemos aquí que cuando Él te niegue algo, te va a dar algo mejor. Sí, porque el oficial dijo, ven y desciende a mi casa para que sane a mi hijo. Y Él no se lo dio y le dio algo mejor, fue salvo Él y toda su casa y su hijo fue sano también. Así que si tú le pides algo y sea conforme a su voluntad y él no te lo da, ten por seguro que te dará algo mejor. Te pagará el principal, los intereses, con creces. Ahora notamos algo más en este hombre y en el poder operativo de la voz de la dulce voz de nuestro Salvador versículo 50 el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue cuando una persona cree en Cristo obedece nótenlo vuelvo a leer creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue por eso decimos que la evidencia de la fe es la obediencia. La obediencia no produce fe, evidencia en quien uno ha creído. Y eso lo notamos aquí. Por así decirlo, él confió, él colgó su confianza en la palabra de Cristo. El hombre tenía una sincera confianza, en el Señor Jesús por eso vino aunque hemos visto que sufera de. Jesús le dijo ve tu hijo vive como si fuera la chaqueta que tengo puesta o el saco que tengo puesto me lo quito y hay una una percha que se llama la palabra de Cristo y allí lo engancho eso hizo ese hombre su confianza la hizo descansar en la palabra del Señor Jesucristo de aquí aprendemos que lo que perfecciona la fe es la palabra y el poder de Cristo. Repito, lo que perfecciona, lo que completa, lo que hace crecer la fe tuya y mía es la palabra y el poder de Jesucristo por eso cantando en la semana todo el tiempo estamos orando Señor a través de la predicación háblanos porque si Él habla y si habla con su poder nuestras fe crecerán y serán fortalecidas el hombre no siguió rogando se sometió y se fue 40 kilómetros a pie otra vez ¡Qué hermoso es! ¡Qué hermoso! Vino turbado, angustiado y ahora regresa gozoso. ¿Qué hizo la diferencia? Jesús. Ahí está nuestra diferencia. Como dice el apóstol, como entristecido, más siempre gozoso! ¿Y cuál es la diferencia? Jesús. Ha estado con el Señor Jesús. Antes él vino por un buen reporte, ahora se va por la palabra de Jesús. Antes oyó buenas cosas, ahora Jesús le habló a él directamente. Así que desde uno cree, desde el momento en que uno cree, se inicia el camino de vivir en gozo y paz en el Espíritu Santo. Pero hay algo más, versículo 51 cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. ¡Wow! ¡Qué hermoso esto! ¿Y dónde está la hermosura? Cómo Dios usa la providencia para confirmar la palabra de Cristo y la fe nuestra sea fortalecida. La misma expresión que usó Jesús, tu hijo vive, fue la misma presión que a control remoto los sirvientes salieron a recibir y le dijeron lo mismo, tu hijo vive. Imaginemos una persona que sufra, qué sé yo, de diabetes y alguien le dice hace tres días, tu azúcar será, o glicemia, yo no sé yo, azúcar digo yo. Tu azúcar será 110. En tres días, el nivel de azúcar en tu sangre será 110. La persona se va, viene, si hace, alguien le hace análisis y le dice, 110 tu azúcar. Lo mismo al otro día. Antes fue en la palabra de Jesús, ahora la palabra del siervo, las mismas palabras son repetidas. Imaginemos un corazón de ese modo. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido a, a reunirnos, a congregarnos, angustiados, atribulados, colgados, y el Señor no por su palabra leyendo su palabra nos habla y en el sermón oímos lo mismo el corazón arde eso pasó con este hombre como si las palabras de Cristo hubiesen estado retumbando en sus oídos como un eco tu hijo vive entiendas entonces que buenas noticias siempre llegarán a los que confían en Cristo tarde o temprano Buenas noticias llegarán a vuestros oídos a los que confían en Cristo. Para este oficial, el día de ayer fue bueno, pero el de hoy es mejor. Para ponerlo de esa manera. Versículo 52. Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, Ayer a las siete le dejó la fiebre. Tu hijo vive, le han dicho. Entonces les preguntó. Y aquí hay dos versiones. O él preguntó por duda, pero no. No, no tomemos esa construcción. Hagamos una buena construcción. Porque el mismo Señor nos manda a probar los espíritus y a probar las escrituras. La misma providencia, el mismo espíritu le llevó a que, a que confirmase. Y él confirmó. ¿A qué hora? A las siete. Parece que uno de los siervos o alguien entró a la habitación donde estaba el muchacho. Vio la hora y a ese mismo instante se le fue la fiebre. Y el muchacho se levantó y se sanó. Noten cómo Dios amarra una cosa con otra. Toda la providencia ha de confirmar la palabra de Cristo. Él dijo a las siete, él preguntó a las siete, ¿a qué hora fue? A las siete. No porque dudase, sino para confirmar y Dios lo hace de ese modo para cuando este hombre hablase de lo que Cristo hizo en él, lo hablase con soltura, con denuedo, con confianza. Él es el Salvador de los hombres. Y su palabra no puede caer a tierra. Por lo tanto, es saludable comparar las palabras de Cristo con su obras. Y sobre esto alguien ha dicho, y cito sus palabras. La palabra de Dios bien estudiada nos ayudará a entender su providencia y la providencia de Dios bien observada nos, hará, nos ayudará a entender su palabra. Termina la cita. ¿Puedes repetirlo? Sí. La palabra de Dios bien estudiada nos ayudará a entender la providencia, es decir, los hechos que pasan todos los días. Y los hechos que pasan todos los días, bien observados, nos ayudarán a entender la palabra escrita. Eso es lo que queremos decir y eso es lo que encontramos aquí. Ahora, dos cosas ayudaron a este hombre a confirmar su fe. Por un lado, que la cura no fue gradual sino súbita. Dice el texto, ayer a las siete le dejó la fiebre. No alrededor de esa hora, no antes que esa hora, no dice el texto como a las 7 a las siete menos diez, o a las siete y cinco, o a las siete y seis, no, no, a las siete. Y a esa misma hora, el Señor Jesús había hecho el milagro de manera que las sanaciones del Señor Jesús y la salvación en el alma no son como los médicos los médicos dan a uno medicina hay que tomarse la medicina hay que entrar en una terapia y poco a poco uno se va sanando no, en eso no es así Él dice y es hecho Él manda y es formado. así que fue en un instante súbito la hora en que Jesús le había dicho, tu Hijo vive. Y agrega el texto. Y creyó él con toda su casa. ¿Qué entendió el oficial? Que algo más que humano había cruzado por su vida. El Hijo de Dios extraordinario, sobrehumano. Entonces Él contó a su casa, porque todo esto es simplemente que Él contó a su casa todo lo que pasó. Dio un buen testimonio de la obra de Cristo y creyó Él con toda su casa. De modo que el testimonio de una persona cuando es bendecido y energizado, si se puede decir así, por Dios y su palabra, seguirá trayendo frutos. Y en este caso, frutos de salvación en él y toda su familia. Cristo comenzó a reinar en su corazón y en el corazón de toda su familia. Y a los padres, quisiera aprovechar la oportunidad para decir... Los padres no pueden dar fe a sus hijos... Pero si ellos dan buen testimonio de cómo Cristo ha obrado en sus almas, el camino está a medio recorrer. Muchos prejuicios en los hijos será más fácil quitarlos para que los hijos vengan al conocimiento y salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el texto, creyó Él con toda su casa. Por lo tanto... Dios nos ayude que cuando somos visitados por una calamidad, por una enfermedad, por una turbación, por una adversidad, por una contrariedad, no juzguemos antes de tiempo, porque miren este caso, la enfermedad de su hijo trajo sanación para el hijo, salvación para el papá, para el hijo y para toda su casa. Esperemos que el asunto se complete. ¡Qué bendito cambio y hermoso cambio se dio en esta casa! Dicho de otro modo, amado y entrañable hermano, cuando estemos pasando por tiempo de aflicción, Dios nos ayude a confiar en Cristo porque no sabemos qué gran bien Cristo nos trae después de la calamidad helo aquí. Bien dice David, bienaventurados todos, oh Dios, los que en ti confían. Son dichosos los que esperan en el Señor. Salmo 2, versículo número 2. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos que la fe, este hombre creyó poco a poco. Él oyó palabras, buenas palabras, buena fama del Señor Jesús. Él no desechó esos buenos pensamientos acerca de Cristo y el Evangelio que vinieron a su mente. Los guardó, los cultivó, vino donde el Señor Jesús era sincera su fe, pero débil. Él le quiso decir al Señor Jesús cómo tenía que sanar, pero en él había una chispa de fe. Y Cristo siguió obrando en él Porque su oficio es ese Salvar ¿Y de qué salvó a este hombre? ¿De la incredulidad? Él tiene una chispa de fe Con prejuicios Y su estado El estado donde él pertenecía Que son grandes Porque ese es el problema que tiene la gente grande Que como han sido exitosos Y amarran tanto a las palabras que le han dado éxito Que la palabra de Cristo no cabe pero este hombre no fue así. ¿Cómo que no fue así? Bueno, Cristo lo salvó, quise decir entonces. Cristo no lo abandonó en sus propios pensamientos. Vimos pues el inicio, la formación de la fe y la bendición que trae el confiar en la palabra del Señor. Fue la palabra de Cristo lo que fortaleció su fe. Y el poder de Cristo lo que transformó la vida de él y de toda su familia. Noten también que él quería creer por los ojos, por los sentidos, pero la fe verdadera no tiene que ver nada con nuestro sentido. Dios la implanta por algo invisible en nosotros, el entendimiento, y entra al alma. Esa es la fe que agrada a Cristo porque la otra, él se la censuró. Aplicación. Uno, Amigo, ven a Cristo con la fe que tú tienes. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees que Dios todo lo puede? Sí. Bueno, a eso no le podemos llamar desconfianza, eso yo le llamaría una fe, incipiente, quizás llena de prejuicios, pero es fe. Es preferible eso a no tener ninguna. Por lo tanto, así con la poca fe que tú tienes, ven a Cristo. Es más, pudiera venir a Cristo como este hombre, buscando algo material, porque él lo que quería era la sanidad de su hijo. Aún así, ven a Cristo. Si es por algo material, sea lo que sea. Y Cristo le dio más de lo que este hombre pidió. Lo importante es... Que tú vengas a Cristo. Oye, como dice su invitación... Venid a mí... Los que estáis trabajados y cargados... Y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil... Y ligera mi carga. Pero oye, como él dice... Venid... Es una invitación... Cristo está usando este púlpito... Esta iglesia en esta hora... Para decirte... Venid... Venid... ¿A quién? A Cristo... Hoy es el día de salvación. ¿Y para quién es la invitación? Para ti. Y solamente para ti. ¿Tienes tu inclinación de ser evangélico? ¿Tú crees en Dios? Seguro que sí, porque tienes inclinación. Pues ven. ¿Y cómo vengo? Ahí en tu asiento. Señor Jesús, yo he visto que tú no tienes que estar al lado mío como hiciste con este hombre. Perdona mis pecados. Sálvame. Hazme nacer de nuevo. Es todo lo cuanto tiene que hacer. Y no es mucho lo que tiene que hacer porque hasta Él te explica qué es lo que hay que hacer. Porque Él quiere salvar. Su deleite es salvar. Una aplicación a los hermanos. Hermano, no limites el poder de Dios. ¿Cómo que? Sí, cuando nosotros tenemos una necesidad y creemos que se resuelve solamente en la manera en que nosotros estamos pensando, eso es limitar su poder. No lo limites. Es verdad que él es salvador y aunque este hombre lo limitó, finalmente le hizo el favor. Él todo lo que tenía que decirle era, Señor, sáname, sana mi hijo. Mi hijo está enfermo o algo así, pero no tiene que decirle, mira, tú tienes que descender. Lo limitó. Dios nos ayude a no limitarlo. Y si tú en algún momento le pides algo específico, no te olvides de agregar esto. Que se haga según tu voluntad y no la mía. Así que no lo limites en tu corazón. Se ha dicho... Que la fe es como una vasija. Mientras más grande la vasija, más fácil es creer. Más acciones puede hacer la fe. Mira, ahora hay unos celulares que le llaman celulares inteligentes. Te llaman por teléfono, recibe correos electrónicos, te dan la fecha, te recuerdan las cosas, te sirven para guardar, para oír sermones. mil cosas hacen porque tienen como mil chips así se llaman esos artefactos para hacer muchas cosas mientras más grande es la fe más conocimiento más verdades más chips de verdades hay en el corazón y más fácil se te hace la vida y tu comunión con Jesucristo no limites pues su poder y como yo sé si estoy limitando el poder de Cristo ah, cuando tú ves que las cosas no están saliendo como tú piensas entonces te turbas ¿y qué hacemos? lo mismo que él hizo toma la chaqueta de tu confianza y cuélgalo en el perchero llamado las promesas de Cristo y espera en él quisiera antes de terminar volver con los amigos que están aquí si tú notas en esta historia, el hombre finalmente dio el fruto de la fe. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y él se fue. Es decir que su conducta o sus hechos es una renuncia a todo el sistema y al método que había en su mente. Renunció a eso porque finalmente se sometió a la palabra del Señor Jesucristo. Por lo tanto si tú quieres ser salvo y te invitamos a ser salvo en Cristo Jesús, renuncia a todos tus métodos. ¿A cuál cuáles método? Renuncia a los deseos del mundo, al pecado, a la carnalidad y confía en el Señor Jesucristo. Señor predicador, pero yo no puedo hacer eso. Eso pienso que tú no puedes. Cristo sí puede. Así que ora ahí en tu asiento y dile a él mismo sinceramente, porque mira cuánto hizo la sinceridad de este hombre. Señor, estoy lleno de prejuicios, tengo muchas ataduras en el mundo, ayúdame, perdóname, hazme confiar en ti, dirige mis pasos, que yo siempre descanse solamente y confíe en tu Palabra hazlo pues, ahora en tu asiento, bólarle a Él, porque hemos visto que Él se agrada en salvar. Amén.